0: Chaque semaine, rejoins les animatrices Anne-Marie et Kim, connues au travers le Québec pour leur travail d'entraîneur pour femmes et blogueuses au sein de Barbel, dans le cadre de conversations brillantes avec des invités exceptionnels. Prête à glow up? Bonjour les filles, bienvenue sur le Glow up podcast. Ici Anne-Marie et je suis aussi avec Kim. <rire> Aujourd'hui, on a la chance de s'asseoir avec une femme incroyable, Lauralie Chapados. Bonjour, Lauralie!
1: Allô! Comment ça va? Ça va super bien, merci de m'avoir euh, sur le podcast.
0: C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Lauralie, je veux te présenter brièvement euh, à toutes celles qui ne te connaissent peut-être pas parce que... Laurenie est une femme incroyable qui a un CV tellement garni. Donc, euh, commençons. <rire> Laurenie, tu es une IFBB Bikini Pro qui s'est ill illustrée sur la scène mondiale dans l'univers du fitness, non seulement en prenant part aux plus grandes compétitions internationales, puis en remportant notamment une deuxième position à l'Olympia. Tu es aussi une athlète professionnelle qui réalise avec les meilleurs au monde. Tu t'es immergée et investie à fond dans le bikini fitness dès un très jeune âge, puis c'est en alliant ta vision à ta discipline que tu as réussi à devenir une athlète professionnelle, reconnue, mais également de voyager et de vivre de ta passion. Nous, on te connaît euh, de notre bref parcours dans le monde du fitness, puis ce qu'on retient de ce contact-là, c'est que tu es une femme intelligente, une pionnière, puis que tu es hautement déterminée à vivre selon tes propres standards à toi, peu importe le prix à payer. Donc, comme je le disais, tu un CV bien garni Puis j'ai super hâte que tu nous en dises davantage à ton sujet. J'aime toujours faire un petit retour aux sources avec les invités. Je veux savoir comment est-ce que tout ça a débuté pour toi? Comment est-ce que tu as décidé de mettre les pieds dans un gym pour la première fois?
1: Je veux juste dire merci pour cette introduction. J'ai jamais <rire> eu une question aussi. Euh, mon Dieu, ça m'a quasiment ému pour vrai parce que euh, on ne se le dit pas à soi-même. C'est rare qu'on se dise à soi-même à quel point qu on a accompli, mais tant que je regarde mon parcours, comme on dirait que je réalise. Puis tranquillement, comme je me tape sur l'épaule. Je me dis « Ok, félicitations. T'as accompli quelque chose. » En tant qu'adolescente, qu que jeune adolescente, parce que j'ai commencé vraiment tôt, euh, vraiment jeune. et C'est une discipline assez difficile. On, on s'entend euh, euh, difficile en soi, en, la discipline elle-même. Mais aussi euh, par rapport à... Comme, à quel point qu'on est jeune... Puis dans se remarquer dans quelque chose comme ça, tant que la société te dit complètement de faire autre chose, que tes parents veulent te, te dire de faire autre chose, que tes amis te disent de faire autre chose. Euh, c'est sûr que maintenant, je suis comme... OK, j'ai accompli quelque chose, c'est sûr. Puis ça, ça, ça a tellement défini la femme que je suis aujourd'hui. Euh, mais bon, bref. c'est ça pour dire... La question, c'était... Euh, comment <rire> comment ça a
0: commencé? Ouais, comment tu as décidé de t'entraîner aussi jeune? Parce que la première fois que tu as mis les pieds dans un gym, tu avais quel âge?
2: 16 ans. Ah, c'est jeune, hein? C'est ben, jeune, ouais, hein? Oui!
0: C'est peu <rire> commun, surtout à l'époque. Puis, pourquoi est-ce que tu as décidé de commencer à t'entraîner? Qu'est-ce qui t'a
1: poussé? Donc, quand j'étais plus jeune, j'ai joué au soccer. Euh, jouais été-hiver, comme quatre saisons. Puis, euh, quand on devient comme adolescente, euh, tranquillement, l'équipe, comme les filles, il était moins low pratique euh, fait que notre, et notre équipe il y avait tout le temps comme un peu des conflits l'ambiance était comme plus la même fait que tranquillement j'ai comme reculé euh, du soccer mais j'ai quand même resté active mes parents ont toujours été vraiment euh, vraiment comme sur l'importance des sports puis euh, je me suis juste abonnée au gym puis depuis ce temps-là je suis euh, au gym six à sept fois par semaine
0: c'est juste quelque chose qui s'est fait naturellement pour toi. Ça a été du soccer vers. Ben, Il fallait que tu continues d'avoir cette cet outlet athlétique-là. Fait que le gym est
2: devenu comme ta nouvelle, euh, ta nouvelle façon. Exact. Puis à partir du moment où est-ce que justement tu as commencé à t'entraîner comme à 16 ans, quand est-ce que tu as décidé de faire une compétition fitness pour la première fois?
1: À 17 ans.
2: Ah! Quand même, hein, ça faisait pas tant longtemps en plus que tu étais comme dans le monde des gyms.
0: Moi, savoir comment est-ce que tu décidé ça? Est-ce que c'est parce que tu voyais des choses dans le magazine ou sur les réseaux sociaux? Euh, comment tu étais venu à te dire, je vais faire une compétition fitness?
1: Mon dieu, si, euh, c'est drôle que tu me t'aies ça parce que j'ai réouvert mon téléphone, mon vieux téléphone dans le temps que j'avais décompé. Puis j'ai regardé les photos de comme fitness inspo que j'avais. <rire> C'était tellement différent. C'est tellement différent que qu qu'est-ce que je maintenant que, que j'inspire. Comme mm -hmm. mes inspirations ont tellement été euh, différentes physiquement, c'est mes body goals ils ont tellement changé. C'est tellement plus euh, les mêmes rappelle comme j'avais des photos de Bella Falcone. Uh -huh.
0: Oui, plus, euh, plus un peu euh, ben, moins de musculature. Euh, Peut-être un look un petit peu plus, euh, plus slim, peu plus, plus conventionnel, Exact.
1: Ouais. exact. Fait que, euh, comment ça a commencé, c'est l'idée d'une compétition. C'est même pas venu moi, de moi. En fait, c'est venu d'une entraîneur, Ginette euh, Delaez, au Monster Gym. Et juste, elle m'a vu m'entraîner au loin et était comme, OK, tu une bonne structure pour décomper. Puis elle était vraiment dans le monde des compétitions. C'était des, mm -hmm. des entraîneurs les plus renommés, là, elle puis euh, Chris c'était oh, euh... mon entraîneur aussi tu fait me vois <rire> si tu sais qu'on m'en parle ou non mais l'entraîneur danne Marie aussi c'est comme les deux euh, deux coachs je pense les plus renommés euh, dans le monde du fitness à ce moment là au Québec puis euh, j'étais comme ok pourquoi pas <rire> pourquoi pas c'est ça <rire> T'sais, je me suis dit, euh, qu'est-ce que ça prend? Je ne me demander pas en fait, qu'est-ce que ça prend? Elle m'a juste... Il y a quelqu'un qui croit en moi, puis j'étais comme, OK, c'est juste ça que ça prend, dans le fond, quelqu'un qui croit en moi. Puis, mm
2: -hmm.
1: euh, à partir de ce moment-là, tu suis une recette, ouais. Est-ce que tu
2: as eu la piqûre comme tout de suite à ta première compée?
1: Oui. Oui? Non, mais je te dirais, <rire> j'ai eu la piqûre avant ça. La... Je pense que ça te, prend, ça te prend la piqûre au moment où tu commences une diète. Ça te prend la piqûre au moment où tu... Pose pour la première fois, puis je me rappelle, mon premier cours de posing, c'était une catastrophe. <rire> On ben, commence euh, tout à... quelque part, hein? <rire> On entend qu'on commence tout à quelque part, mais je veux dire, l'inconfort, c'est ça que j'ai cravé. Comme que mm -hmm. dès que j'ai goûté à l'inconfort, de l'inconfort de comme, oh mon Dieu, comme je marche avec des talons, ça va pas du tout, je ressemblais à une bébé girafe. Ça... Euh, tu sais, m'entraîner, puis de, de suer, de cardio, à jeun, matin, pendant une heure. Puis de voir, l'inconfort, c'est, faut, faut que tu tombes en amour avec ça au premier moment. Puis c'est vraiment, euh, c'est vraiment là que j'ai tombé en amour. Même avant de monter le stage. Je sais que c'était juste la frise sur le Sunday. C'était comme, tu sais, c'est une journée, c'est 20 secondes sur le stage. Mais si tu tombes pas en amour avant, le stage, c'est quasiment rien.
0: C'est vraiment euh, pertinent, qu'est-ce que tu dis, parce que, comme dans tout, ce qui est important le plus, c'est le processus, puis d'aimer le processus de tomber en amour avec ce qu'on fait d'abord avec les petits gestes du quotidien, pas juste le, le résultat final. Puis, moi, je me souviens des commentaires unanimes à l'époque où moi et toi on compétitions en même temps, c'est plus au, au niveau provincial, national et tout. Je me souviens des commentaires de tout le monde qui étaient unanimes. Les gens te regardaient, puis disaient, leur amie, elle va percer à l'échelle internationale, l'orali, elle va devenir pro, c'est juste, c'est la destinée de l'orali. Puis les gens te voyaient à l'époque avec tout cet énorme potentiel-là, puis moi je veux savoir, est-ce que ce potentiel-là que les autres voyaient chez toi, tu le voyais aussi à
2: cette époque-là?
1: Non, puis, je m'explique pourquoi. Euh, le monde du fitness, c'est petit. Encore plus au Québec, right? c'est à peu près gros comme ça. <rire> euh, fait, quand t'es dedans, mettons la journée de la compétition ou comme quand tu parles à ton entraîneur pendant une heure par semaine, ça a l'air bien beau, ça a l'air bien grand, ça a l'air les opportunités ont l'air vraiment grandes. Après ça, tu retournes. Je retournais à mon monde, à moi, qui est comme Cégep, euh, ma job au restaurant, euh, dans ma famille. Puis pour eux, c'était rien du tout. J'étais comme un extraterrestre, c'était comme c'était un hobby, c'était un temps partiel. c'était pas, euh, pas aussi grand que qu ce que les gens du fitness me faisaient croire que c'était grand. C'était vraiment dur pour moi d'y croire aussi grand. Mm -hmm. Je croyais en moi, mais ça se ça limitait oh. à quelque chose de vraiment euh,
2: restreint. Quand euh, est-ce jamais... que tu as, est as su justement que tu l'avais en toi, là, ce qu'il fallait physiquement, mentalement pour atteindre justement le sommet dans le sport?
1: Faut, faut faut encore aujourd'hui que je me, je me le dise.
2: Ah ouais. Même ouais. après les
1: ouais.
0: même ouais, après toutes peux, les compétitions. Pour vrai
1: Ouais, tu peux pas tu peux pas t'asseoir là-dessus, tu peux pas te dire OK, um, c'est ma destinée. Tu t'assois là-dessus puis juste te dire I'm gonna show up and whatever happens ou OK, à chaque jour tu te le prouves à toi-même que il y a du monde qui travaille pour être à ta place, il y a du monde puis je ne vais même pas aussi loin que ça. Je me dis juste qu'il n'y a rien de garanti.
0: Il
1: mm n'y -hmm. a vraiment rien de garanti. Puis j'ai travaillé tellement fort pour me rendre où ce que je suis. Puis ce c'est pas, euh... pas facile. Ça ne devient pas plus facile. C'est de plus en plus difficile au contraire. Mais c'est qu'est-ce que encore là que, que je crave. L'inconfort et le fait que comme je peux perdre ma place, à chaque compte, je peux perdre ma place. Il n'y a pas... Euh... Je dire, surtout avec la, les compétitions qui devient de plus en plus difficile, il n'y a vraiment plus rien de garantie. Puis, euh, c'est de me le prouver à moi-même, encore aujourd'hui.
0: Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment beau, justement, avec le fait de cultiver cette philosophie-là, ce mindset-là, comme quoi, euh, s'il n'y a pas ton effort, ton investissement quotidien, le résultat au bout de la ligne ne sera pas à la hauteur de un de tes attentes, de deux des attentes de ton milieu à toi. Fait que de toujours... Valoriser l'inconfort, valoriser la croissance, parce que quand il y a de l'inconfort, quand on sort de sa zone de confort, il y a inévitablement de la croissance. Puis même si au stade où est-ce qu'il était, c'est peut-être d'aller chercher tes 1 chaque année de plus, bien quand même, c'est ce 1 %-là qui va te rapprocher de ton de ton but ultime ou de ton but qui évolue constamment.
1: Exactement. Puis,
0: moi, je veux savoir, tu étais super jeune quand tu as eu ta carte pro. Quel âge tu avais? Je venais, venais
1: d'avoir 18 ans. Fait que j'ai eu ma carte pro, oui. mettons, à, à l'été de mes 18 ans. Ouais, okay. J'ai fêté ma fête des ans en février puis après ça, j'ai eu ma carte
0: pro. Pour ceux qui ne savent peut-être pas une carte pro dans le circuit AFBB, dans le fond, c'est comme ta clé d'entrée au circuit professionnel. Donc, tu passes du circuit amateur qui est une compétition régionale, provinciale, nationale, vraiment au circuit pro qui est mondial. Puis, euh, juste pour donner un peu de contexte, parce que ça prouve à quel point tu es une personne driving, puis euh, compétitive et forte d'accomplir ça à un si jeune âge. Puis, quand tu Obtenir ta carte pro puis tu as commencé à compétitionner mondialement. Est-ce que le circuit pro, c'était ce à quoi tu t'attendais ou il eu vraiment à t'adapter?
1: Je pense que même si on se donne une idée à quoi ça peut ressembler le circuit pro, c'est jamais quest ce mmh. qu'on pense. Il euh, faut que tu t'adaptes, tu t'adaptes vite, puis il n'y a pas de manuel qui va t'expliquer comment ça fonctionne au circuit pro. Chaque expérience est tellement différente, mais faut que tu t'adaptes vite parce que les pros, il y en a qui ça fait longtemps qu'ils sont pros, qui savent comment ça fonctionne puis c'est là que tu réalises comment t'es toute seule. T'es toute seule parce qu'il n'y a plus personne qui va t'aider, il n'y a plus personne qui te tend la main puis qui va te dire « Ah, oh, viens, je vais te montrer comment ça fonctionne. <rire> » Non, c'est vraiment, vraiment toi, toute seule, même si tu t'es un entraîneur, ton entraîneur ne sait pas plus comment ça fonctionne au circuit pro. Um,
0: en tu vite. Oui, il faut, faut que tu apprennes, que tu sois réactive, j'imagine, puis observatrice, puis c'est... Il faut, faut que tu t'adaptes, sinon tu te fais manger par le milieu, définitivement. Ouais. Mais c'est tellement compétitif, comme tu dis, à ce niveau-là que... C'est ça, toujours t'adapter. <rire>
1: Exactement ça. Puis comme je dis, il y a juste pas de manuel. Exactement,
0: oui. Totalement. Puis comme tu dis, même si tu es un entraîneur, même si t'as un, un certain guide dans ce processus-là. Ultimement, c'est toi qui c'est toi qui fais tout. Parce que être une athlète professionnelle, ça ne veut pas dire que tu as une équipe derrière toi. Ça ne veut pas dire que tu as des commanditaires qui vont payer pour tout ce que tu fais. Tu te débrouilles relativement seul, surtout au début, j'imagine.
1: Oui. Ma première année, c'était jusqu'à en fait, J'ai eu mon premier euh, sponsor en novembre, après Olympique. Mon premier Olympique. Mais avant tout ça, c'était moi qui travaillais au resto, qui faisais des heures supplémentaires pour pas payer mes voyages, euh, mes hôtels. Puis euh, je veux dire, juste cette année, la différence entre Olympia l'an passé et Olympia. Dans le fond, Olympia en 2019 et Olympia 2018, la différence entre les deux. Un monde de différence. Le Olympia 2019, cette année, c'était comme c'était comme des vacances là, pour moi. Là, je courais pas nulle part. J'avais quelqu'un qui, qui allait faire mon écouterie. J'avais une cuisine. À 2018, je restais dans le « cheapest hotel ». Il fallait que je fasse que mes, mes, euh, mes repas au micro-ondes. Il y avait juste des micro-ondes euh, à chaque deux étages. C'était complètement différent. Hein? Je pouvais prendre des Uber. Je marchais partout. Cette c'était comme « tu ne bouges pas, tu restes tranquille » tu fais rien, j'étais comme «
2: ok ».
1: Mais c'est vraiment différent. Mais le monde pense que une fois que tu as ta carte pro, ta job est fini. Mm -hmm. Non, non, ça commence. C'est un amateur en all over again. Oui, c'est ça. Tu recommences au début
0: du, de, du circuit, mais dans une
1: autre catégorie d'athlète. Puis tu ne peux pas te permettre de faire comme si... T'es un amateur. C'est comme quand t'es un amateur, tu peux dire que c'est ta première compétition, tu peux dire que c'est ta deuxième compétition, pis comme, il y a des trucs C'est ça. excuse, pas, là. là. T'en excuse un peu, mais professionnel, en fait, tu peux même pas, ça peut même pas te montrer dans ta, dans ta face. Tu vois, faut que, faut que t'arrives à activer pis tu fasses comme si c'était ton salon. C'est comme, ça, mm -hmm. c'est ma place. Qui est.
2: Ça m'amène justement en plus à ma prochaine question parce que toi, tu te décris comme étant le « dark horse », qui est dans le fond une expression anglophone qui veut dire que tu étais une compétitrice qui n'est pas aussi connue que tes adversaires, mais tu as quand même fait ta place tu as réussi à surprendre tout le monde avec ton succès en compétition. Moi, je me demande pourquoi. C'est quoi l'histoire derrière ça, l'analogie avec le « dark horse » et toi?
1: <rire> Donc, en 2018, j'ai gagné mon premier j'ai commencé j'ai commencé les... mon que mon... je mon pro début j'allais l'ai fait en 2017 2018 euh, j'ai refait Toronto pro qui était mon pro début en 2017 j'ai gagné mon premier pro show Toronto 2018. ensuite j'ai été à Chicago j'ai gagné Chicago par la suite j'ai été à Tampa j'ai gagné Tampa donc je rentre euh, pour le Master Olympia avec 40 points, euh, qui est le top pointage pour euh, la qualification de Olympia. Puis, j'arrive à Olympia, je compétitionne euh, pré-jugement, qui est le, la première partie fond euh, d'une compétition. Je finis avec Miss Olympia en temps, Angelica Pichera. juste moi et elle sur le stage, en train de Convétionner une contre l'autre pour top 1, top 2. À ce moment-là, il n'y a personne qui sait c'est qui, Laura échappé. Il y a India Polino, il y a Narmin, et le top 5 Olympiades des 10 dernières Olympiades, il est à Olympia, mais je suis la fille qui est comme en top 2. C'est comme jamais vu. Fait que je sors du préjugement, je, je réalise un peu qu est ce qui vient de se passer, que Frank Seppi et Tommy, euh, Dorothy. Qui est comme deux euh, promoteurs vraiment connus dans le, monde, dans le domaine, qui me disent Hey Dark Horse. Et, voilà. et, et, et. c'est de là que ça a sorti, puis il, il m'a dit En ce moment, il y a 31 filles qui te détestent, puis peut-être 32. Ça fait que c'est de là que ça a commencé. Je <rire> juste garder.
0: Oui, c'est fou. Mais Je pense que c'est tellement une philosophie qui décrit bien ton caractère. Tu, tu sembles comme étant tellement terre, terre tellement humble dans ta personne. Puis malgré tous tes succès aujourd'hui, malgré l'Olympia, où est-ce que tu es de deux fois, malgré tous tes, tes shows, où est-ce que tu as gagné une première place dans le circuit pro, est-ce que tu te vois encore comme un « dark horse»?
1: Oui, à chaque, à chaque jour, à chaque jour que je vous dis, je me vois comme un « dark horse», à chaque jour que je suis ma je me vois comme un « dark horse», je veux dire... Euh, comme que j'ai dit tantôt, c'est quelque chose que tu peux pas t'asseoir dessus. Tes succès, tes trophées, tu peux pas... C'est pour ça qu'à de moi, j'ai pas une médaille affichée nulle part. Jamais, parce que c'est pas quelque chose que je peux m'asseoir dessus. C'est quelque chose que je suis fière, oui, mais je peux pas me permettre de m'asseoir là-dessus. Jamais. Donc oui, je me considère encore comme une dark person, même si je suis consciente que maintenant, les gens savent c'est qui le tant quand que je compétitionne. Euh, je considère que j'ai encore. Ils n'ont pas encore vu mon plein potentiel, donc je vais me considère encore comme une
0: apportée. Je pense que c'est vraiment la mentalité d'une athlète, puis d'une athlète qui est professionnelle, de toujours être hungry pour plus, de toujours garder son appétit, pour, autant pour le succès, mais surtout pour développer son plein potentiel. Ça témoigne vraiment d'une mentalité typique d'une athlète professionnelle. Fait vraiment à ta place, je crois, dans ton circuit pro. C'est là que tu belonges, définitivement.
1: C'est là, là que je cultive euh, mon bonheur. Mon bonheur vient d'être accompli à chaque jour. La seule façon comme quoi que je m'accomplis, c'est en me dépassant chaque jour, en accomplissant un physique que tu ne peux, peux pas accomplir sans inconfort. Parce qu'il n'y a, a rien de confortable à essayer d'être 5% de body fat. Il rien de confortable. Il
2: n'y a rien
1: de confortable à, à dire que tu ne vas pas brancher avec ta famille le dimanche. Il n'y a rien de confortable. Je n'aime pas moins les biscuits que personne d'autre. La nourriture, j'aimerais pas mieux aller à la plage le dimanche quand il fait beau. Je veux dire, j'habite en Californie, je peux aller à la plage à tous les jours si, si je veux, mais je passe quand même trois heures par jour au gym. Donc, ce n'est pas, pas quelque chose, encore une fois, que je, je m'assois dessus. Puis, c'est quelque chose que, comme que je dis, que, que je t'écoute.
0: Oui. On ne devient pas une athlète professionnelle par accident. Ça, c'est sûr. Puis, c'est la manifestation de ça. Là. Oui. Vraiment.
2: Tu sais, je pense que, justement, il y a peut-être des gens... Tu sais, tu m'apportes sur cette pièce-là. Il y a des gens qui doivent te regarder avec admiration puis qui doivent penser à tort, évidemment, que pour toi, c'est juste facile naturel, que c'est une question d'une bonne génétique. Mais tu sais, je pense que les gens ne réalisent pas justement la quantité de sacrifices qu'il y a derrière ça, tu sais, pour atteindre le rang des professionnels. Tu t'en parles justement, tu parles que aimes les biscuits et que tu pourrais aller à la plage. Mais tu sais, il n'y a pas juste ce, des sacrifices alimentaires dans la vie, là. J'imagine qu'il y a quand même des choix déchirants qu'il a fallu que toi aussi, tu prennes pour performer dans ton sport, pour continuer d'avancer.
1: Juste, pour moi, une des des plus grands, euh, je dirais, passages que j'ai dû passer, c'est le fait que l'insécurité, je veux dire, maintenant que je suis professionnelle, je fais ça à temps plein, mais c'est quand même une insécurité comparativement à, à aller travailler et avoir un chèque à chaque deux
2: semaines.
1: Pour moi, ça, c'est dans quoi j'ai été éduquée, c'est dans quoi mes parents m'ont éduquée, aller à l'université, avoir un bac, un diplôme, avoir un job au gouvernement, un fonds de pension. Je veux c'est ça, c'est une sécurité. Euh, puis là, j'essaie d'expliquer à mes parents que je m'en vais vivre en Californie, vivre de mon rêve, qui est comme être en bikini une fois par année. Euh, <rire> <rire> Encore aujourd'hui, c'est sûrement, je veux dire, mes parents, maintenant, voient que ça apporte quelque chose, les gens voient que ça apporte quelque chose, mais essaie d'expliquer ça quand que t'as pas vraiment, as pas de titre, um, quand que n'es pas vraiment accompli, es, c'est la même chose quand quelque chose, quand quelqu'un essaie de commencer um, à bien s'alimenter. Tout d'un coup, il change ses habitudes, ça secoue un peu les gens autour de soi, il commence à regarder c'est quoi que tu manges, euh, commence à juger, comment ça tu manges pas, les bangs, au Martin qu'on t'a apporté aujourd'hui, um, t'as pas un physique. Pour le prouver. T'sais, maintenant, aujourd'hui, comme je marche maintenant, dans un restaurant, ils sont comme, OK, ça demande une salade sans, avec la vinaigrette à côté, bon, on la juge pas parce qu'elle a comme un physique qui, qui, est, qui est comme relié à ça. Je sais pas si vous comprenez qu ce que j'ai oh, dit. Oui, oui, définitivement. Mm
0: -hmm.
1: C'est comme maintenant, ils sont comme, ah, oh, vu que as ça, mais là, c'est correct. Mais avant, les cinq années avant que moi, j'essayais d'expliquer, tout le temps que je me disais non, mais si je fais ça pour ça, OK, mais pourquoi n'as pas de poids à perdre? OK, mais pourquoi tu
0: t'es
1: pas un athlète? Mais c'est tellement, c'est tellement des, c'est tout le temps contre la vague, c'est tout, tout le temps, contre le courant. Puis des fois, ça devient tellement épuisant, surtout comme quand es jeune, tu veux juste être pareil comme tout le monde. Je veux dire, tout le monde essaie de se mêler au lot. C'est la même chose dans un environnement de travail. Tu essaies juste de mêler au lot, tu essaies juste d'avoir une job de façon à 5. C'est simple, c'est pas compliqué. C'est une zone de confort encore là de sortir de sa zone de confort, je vous jure. Puis même pour vous, les filles, en étant entrepreneurs, euh, femmes entrepreneurs aujourd'hui, euh, avec une famille à nourrir, c'est je c'est complètement contre-courant. Puis vous avez sûrement tellement de gens, puis des fois, même vous, vous sûrement vous dites comme, Chris, j'aurais pas avoir le chemin facile de nous dire, avoir un job de neuf à cinq, puis être satisfaite, mais à quel point tu peux être satisfaite si tu t'accomplis pas tous les jours en étant entrepreneur, en étant, puis regarde à Marie, comme, je veux dire, quand je t'ai connue comparativement aujourd'hui, c'est deux mondes de différence, mais je vois une femme accomplie d'une différente façon que quand tu compétitionnais qu'aujourd'hui. Mais pour moi, j'ai la même admiration, là, totalement. chaque Boss
0: T'es super fine. Mais Non, mais ce que tu dis a tellement de valeur parce que je trouve que ce que ça prouve, c'est que c'est c'est tellement normal de jongler avec ces insécurités-là qu'on ressent par rapport à notre... Quand on se sent inadéquat par rapport aux attentes de notre de notre environnement, des, des gens près de nous, de nos proches ou bien tout simplement de la société. Mais qu'en bout de ligne, la seule chose qu'on peut faire pour se rendre heureux soi puis se sentir accompli, c'est vraiment d'avoir une confiance ultime en soi, en ses capacités, son potentiel puis de suivre son cœur. Puis je pense que c'est ce que tu fais puis tu le fais vraiment avec brio. Puis c'est ce qui va te mener loin ultimement. Tu sais, Peut-être que non, ce n'est pas un chemin qui est traditionnel. Peut-être que oui, c'est beaucoup plus difficile. Peut-être que oui, il y a eu des années où est-ce que tu n'étais pas. Euh, c'est pas là où est-ce que les gens t'imaginaient, mais que ça donne au bout du chemin, vaut la peine.
1: Totalement. Puis je peux dire que les derniers six ans que j'ai vécu, je l'ai vécu pour moi. Tout ça, ça a pas de prix. Mm -hmm. Ça a pas de prix de vivre pour soi. Puis, je pense que dans mes entrevues en anglais, je dis tout le temps comme les gens me demandent, tu sais quoi, tu dirais à quelqu'un, mettons, de ton âge qui essaie de commencer, ou peu importe, c'est quelqu'un qui, qui essaie de commencer à compétitionner, puis pas juste en compétition, ça peut être dans n'importe quel champ de la vie, mais de faire ce choix-là pour soi. Oui. Ça va tellement loin, mm -hmm. ça va tellement plus loin, mais aujourd'hui, je regarde ma vie puis je suis comme toutes les décisions que j'ai prises, les décisions que j'ai choisies d'aller au gym, les décisions que, euh, je veux dire, mes restrictions alimentaires, tous mes, toutes mes sacrifices que j'ai faits, les voyages que j'ai faits, euh, les moments difficiles que j'ai eus, je les ai faits pour moi, je les ai, euh, je les ai par moi-même.
2: Euh, je une personne qui peut
1: t'enlever ça. Exact. C'est quelque chose qui ne s'achète pas non plus. C'est quelque chose oui. que tu ne peux pas voler à personne. C'est toi contre toi. C'est toi avec toi mm -hmm. à chaque jour. Mm -hmm.
0: Oui, définitivement. C'est inspirant parce que tu es une personne qui est tellement mature pour ton âge. Puis j'ai eu cette expression-là parce que je pense que je voudrais juste dire tes matières, point, puis es juste inspirante. Mais il y a des gens que ça va prendre 40 ou 50 ans avant de se réveiller puis réaliser les choses que toi, as réalisé super jeune. Puis je veux dire, une fait que t'as as cette clé-là en main que tu es capable de vivre pour toi, le reste se, se fait tout naturellement. Tu vas, suivre, tu vas suivre ce qui te rend heureuse. Pis... Totalement. Puis, moi, je veux savoir, as l'impression maintenant, avec le recul... Euh que tu as emprunté très jeune le, le bon chemin pour toi puis que ce chemin-là va t'aider à accomplir ce que tu vas accomplir dans le futur? Je
2: répète la question!
0: <rire> Excuse-moi! Le chemin que tu as emprunté, euh, donc très jeune, de décider de prendre part aux compétitions fitness puis de vraiment aller de l'avant avec ça, est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui va t'aider à accomplir ce que tu veux accomplir dans le futur? Pense-tu que c'est quelque chose sur quoi tu ne vas pas te baser pour... que. Euh, comment je peux dire ça, je pour, veux dire, pour, pour, pour amplifier tes projets dans le futur, même quand tu ne compétitionneras plus?
1: Je pense que je pense que ça a vraiment créé la femme que je suis aujourd'hui, mm -hmm. compétitionner, euh, parce que ça va tellement plus loin que juste un show, un, un samedi soir. Ouais. Des <rire> ça a formé la femme que je suis, ça forme les décisions que je prends tous les jours, ça forme euh, la personne que je suis en relation avec mes amis, en relation avec mes parents, en relation avec euh, mon copain. Puis, euh, c'est ce qui forme mes choix, je veux dire, à tous les jours. Donc, euh, donc, oui, oui, je crois que le choix que j'ai pris à 16 ans, à 17 ans, euh, ça va, c'est quest ce qui va me guider pour le restant de ma vie. Peu importe les choix que je vais prendre, même si je décide de retourner travailler comme architecte, euh, comme ingénieur euh, à 30 ans de ma vie, même si je décide de prendre n'importe quel choix où ce que la vie va m'emmener demain, comme dans 5 ans, comme dans 10 ans. Euh, oui, je crois que chaque choix, le choix que j'ai pris d'abandonner l'école, j'aurais pu continuer l'école en même temps mm -hmm. faire ça à moitié, 50-50, euh, mais j'ai décidé d'être à 100% là-dedans euh, pour mes raisons. Est-ce que ça aurait été différent, j'ai fait ça 50-50, est-ce que ça aurait été mieux pour moi, Si ce que ça aurait été euh, pire? On ne sait pas, mais j'essaie de... J'essaie de... C'est là qu'il faut vraiment que tu délaisses le passé et que tu te concentres sur le présent mm -hmm. et de, de faire de ton mieux à chaque jour, euh, pour ton futur, pour demain, pour aujourd'hui, pour la prochaine heure.
0: Oui, ça t'amène peut-être à vivre plus intentionnellement puis à vraiment... Euh fonder ta confiance en tes propres capacités. Ça, c'est sûr et certain. Puis, l'oralie, j'ai envie qu'on change un petit peu de sujet, de branche. J'ai envie qu'on parle de tout ce qui a trait à la relation avec le corps, avec la nourriture. Parce que si moi, je suis 100 en aide, puis on s'en parlait avant d'enregistrer le podcast, ce qui a brisé mon histoire avec le fitness, avec les compétitions fitness, c'est la relation négative que le sport m'a fait développer avec mon corps et la nourriture. Honnêtement, c'est une relation qui existait déjà. Je veux dire, Quand j'étais adolescente, jeune adolescente, euh, J'avais des problèmes déjà avec mon alimentation. Tu sais, J'adorais, moi, le, le stage, la scène, l'entraînement, la préparation, tout ça. Mais mon corps en est devenu malade. Pour toi, qui es dans le milieu depuis tellement d'années, depuis six ans maintenant, je suis curieuse de savoir si les compétitions, puis particulièrement au calibre, où est-ce que tu compétitionnes maintenant, si elles ont déjà affecté ta santé ou ton image corporelle?
1: Euh, oui. Oui. oui, pour la, la pour l'histoire courte, um, l'histoire longue, c'est que quand j'ai commencé à compétitionner, j'ai j'étais encadrée par je veux dire encadrée, j'étais en relation avec um, le mon copain que j'avais dans ce temps-là, um, qui était vraiment scientifique, Ce um, mm. qui m'a vraiment aidé parce que il y avait déjà une idée de comment les métabolistes fonctionnaient dans le sens que um, Comment, comment, OK. Si j'avais quelque chose à changer, ça serait de, de continuer comme que j'avais commencé. Donc, si ton métabolisme, quand tu rentres dans le sport, OK, tu es capable de rester un certain poids à manger du McDo et à manger un peu n'importe quoi, tu serais supposé être capable de couper un peu ou d'incorporer du cardio pour avoir des changements sur ton corps. Mm -hmm. Maintenant, je le sais. Mais, euh, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que avant, je mangeais, mettons, j'avais une alimentation assez variée. Pas autant euh, restrictive, pas autant à peser tous mes trucs aussi méthodiques, euh, autant fou alliés. Euh, puis le problème avec ça, c'est que rapidement, je me suis sentie comme une pas professionnelle. Mm -hmm je ne sentais pas professionnelle parce que je faisais pas toute ma nourriture euh, parce que je, je souffrais pas assez puis qu'est-ce qui a causé ça c'est que j'ai dérivé de juste me concentrer sur moi j'ai commencé à regarder qu'est-ce que les autres faisaient Et les autres ils mangeaient juste du poisson blanc puis des asperges je me disais comment ça moi je mange pas ça comment ça moi je souffre pas assez je trouve que je souffre pas assez pour être bikini comment ça je fais pas une heure de cardio puis j'ai commencé à vouloir souffrir. Parce que je me disais, si je souffre plus, je vais mériter plus mon placement. Ce qui est totalement faux, étant aujourd'hui. Donc, euh, après avoir, euh, après avoir fini l'Olympia, j'ai été en compétition en Chine. Parce que j'ai gagné mon euh, sixième titre pro. Puis, mon euh, cinquième titre pro, pardon. Puis, ensuite, j'ai été, une semaine après, j'ai aux Philippines. Euh, à ce -là, je suivais la même diète. Puis aux Philippines, j'ai terminé deuxième. C'était mon premier, quote, un échec en tant que professionnel. Puis aux Philippines, je me rappelle avoir euh, terminé la compétition. Je dis, j'ai terminé deuxième là, en arrière de Janet, qui, euh, qui est complètement ma compétition en soi. Maintenant, je remarque aujourd'hui, mais euh, pour moi, ça a été vraiment dévastateur. Ça a été un point tournant dans ma carrière où ce que j'ai tout changé. C'est là que j'ai engagé mon premier entraîneur. Euh, C'est là que j'ai commencé à vraiment être à 100%, à 100% dans mon sport. C'est la première fois que j'ai démissionné mon emploi à temps plein. J'ai deux emplois à temps, à temps, à temps partiel en ce moment là J'ai euh, abandonné ça. Je me suis dédiée totalement à mon sport puis je suis devenue complètement zélée. Euh, puis, cette réparation là j'ai terminé sixième au Arnold. Fait pour moi, ça a été complètement une révélation. Euh, par rapport à ma relation avec la nourriture, par rapport à ma relation avec mon sport, euh, je me rappelle au, je faisais une heure de sauna tous les jours en préparation pour l'Arnold. Euh, mon cardio, je souffrais. Je ne le disais jamais à mon entraîneur. Euh, J'étais fatiguée. Euh, Cortisol seulement à fond la caisse. Euh, mais j'ignorais tous ces messages-là que mon corps me donnait puis euh, aujourd'hui je comment tu... comment tu dis que es encore es en... je suis encore affectée mm -hmm. par euh, les leçons que j'ai faites de... de me rendre autant zélée avec le sport euh, okay. dans ce temps-là ça
0: t'affecte encore sur, euh, sur, le plan plus psychologique ou sur le plan plus physique avec le métabolisme et
1: tout Je veux dire les, les deux. Les, les deux? deux sont vraiment reliés. À Marie, même, je suis sûre que toi, tu peux te le dire, oh ouais. qu'est-ce que tu vois dans le miroir, puis comment que tu tes choix alimentaires ils vont. Mm -hmm. C'est complètement relié. Je veux dire, après les hormones, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je suis complètement lancée dans le bouffe. Comme il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissaient parce que j'en ai jamais vraiment parlé. J'avais comme pas le vocabulaire pour. Dans, le parler, j'étais comme pas prête non plus à en parler parce que ça a été vraiment une période assez euh, difficile dans ma vie. Euh, mais maintenant, justement, mon dieu, justement, euh, en paix avec ça, puis justement contente d'avoir vécu ça, parce que ça va apporter un un bagage complètement différent pour euh, ma carrière à venir. Mais euh, tout ça pour revenir au Arnode Après, je me suis lancée dans le bouffe. J'avais complètement déconnecté. Je suis comme, je mangeais à tous les jours. Euh, j'étais comme, je le mérite. Des jours où je me disais que je le mérite, des jours où je me disais comme peu importe ce qui arrive, euh, je veux juste en profiter en ce moment parce que je vais retourner en préparation puis je veux pas perdre, je veux juste profiter de, des cheesecakes, juste profiter de, de la nourriture, puis ça m'a vraiment affecté euh, euh, physiquement et mentalement aussi, parce qu'après ça, j'ai commu Il a fallu que je retourne en préparation pour les Olympias. À ce moment-là, je change encore d'entraîneur, je change de technique j'essaie de revenir à qu'est-ce que je connaissais avant fait que, tout ça pour dire que qu'est-ce que tu savais fais-y fais-toi confiance assez pour euh, traîner ça encore avec toi dans ton bagage puis aujourd'hui je suis tellement plus où ce que j'étais en 2018 mais plus éduquée par rapport à au fait que j'ai vécu euh, j'ai vécu le tilapia dans le fond le le poisson blanc avec les asperges, je l'ai vécu, J'ai vécu le complet binge. Euh, Aujourd'hui, je suis capable, je veux j'avais toutes les raisons avec les compétitions qui ont été euh, reportées. J'ai toutes les raisons de, pour me lâcher de façon alimentaire, mais c'est vraiment un mode de vie que j'ai été capable de me créer, de me dire, j'ai plus la même relation que j'ai avec la nourriture. J'ai plus une relation de je vois des biscuits il faut que les mange maintenant parce que parce que maintenant je vais être je vais être restrictive um, j'ai le même bonheur à manger um, des crêpes le dimanche quand on va brancher quand que je vais aller brancher que quand que je mange mon poulet avec mes brocolis le même bonheur la même satisfaction um, j'ai un contrôle sur moi-même que j'avais pas avant puis um, je dis ça, ça se travail puis ça se travaille encore à tous les jours, mais je suis vraiment contente d'avoir passé par ces deux étapes-là euh, qui ont été difficiles, mais nécessaires. Mm
0: -hmm. Mais il y a tellement de choses euh, pertinentes et percutantes que tu dis ici, parce que je pense que ce qui est important de saisir de tout ça, c'est que tu sais, es non seulement, oui, tu es une athlète professionnelle, mais tu es aussi une être humain. Um, puis, il y a de la valeur, oui, dans se surpasser, sortir de sa zone de confort, être discipliné, mais ça ne devrait jamais non plus tomber dans une extrême où est-ce que tu te retrouves dans un état comme tu te retrouvais sur le plan psychologique et physique, où est-ce que ça a un impact en long terme négatif sur ta carrière, mais aussi sur ta personne, sur ta vie. Fait, je trouve ça super beau que toi, une entête professionnelle, valorise quand même l'importance d'être plus connecté à son corps, à son intuition, de respecter ses limites, respecter son corps, pour être capable d'aller chercher de la longévité dans le sport. Puis, je voulais savoir, là, tu parlais que tu as une nouvelle approche, euh, tu as des nouvelles stratégies que tu mets en place, tu valorises beaucoup plus la stratégie que juste le fait de souffrir, puis de, de juste streamer dur, puis de juste ce concept-là. Euh, tu peux-tu nous parler un petit peu de ton approche maintenant, ta philosophie par rapport à tout ça?
1: Donc, je, je crois quand même, je veux dire, comme le sport en soi, il y a, y a un certain point je veux dire que, que tout humain peut accomplir um, mm -hmm. par rapport à une tête. Mais il y a l'extra 5% où ce que, il y a beaucoup de gens qui sont comme « Ouf, ok, ça c'est trop. Mm » -hmm. um, Je crois qu'il y a un temps pour souffrir en compétition en tant qu'actrice professionnelle. C'est pour ça qu'on est professionnel. C'est pour ça que euh, il n'y a pas tout le monde qui peut faire qu ce qu'on fait. Um, mais il y a aussi un côté où ce qu'il faut être ou que l'intelligence euh, joue une grande partie puis qu'il faut, faut se respecter faut se respecter ton corps euh, je veux dire, qu'est-ce que ces années-là m'ont appris ils m'ont appris à être vraiment connecté à mon corps à qu'est-ce mmh. que mon corps me dit quand que quand que c'est pas raisonnable quand que c'est juste pas raisonnable de faire un cardio à minuit du soir même si faut que tu dépenses euh, 400 calories de cette journée-là ben c'est juste pas raisonnable c'est mieux d'aller dormir
2: Mm -hmm. que le demain,
1: tu as un meilleur entraînement, que tu aies plus d'énergie, que de te drainer te drainer ta batterie pour juste, perdre tes 400, pour juste dire que tu as perdu tes 400 calories.
0: Mm -hmm. Totalement. Je ne peux pas être plus en accord avec toi. Puis je trouve que c'est beau d'avoir cette philosophie-là en tant qu qu'athlète professionnel. Ça témoigne justement, comme tu disais, de ton intelligence et de l'intelligence que tu as gagnée au travers de tes expériences. Puis, même si tu as des expériences négatives, au moins, ça t'a apporté quelque chose de tellement positif maintenant que tu peux réutiliser pour euh, alimenter tes futurs objectifs. C'est magnifique.
1: Puis, aussi, c'est aussi l'importance que je me vois encore faire ça pendant huit ans. Sept, mm huit -hmm. 7, 7, ans. Euh, je veux dire, il y a une façon pour moi de, de le faire rapidement. J'ai juste à sprinter. Je sais, je sais quest ce que ça prendrait. Je sais quest ce que je sais le niveau de souffrance que ça prendrait, je suis prête à le faire. Comme j'ai déjà mentionné en entrevue avant, si mon entraîneur me dit de de prendre, de prendre manger un morceau de glace, c'est tout ce que j'ai à manger pendant 16 semaines, il y a une partie de moi qui va le faire parce qu'il y a une partie de moi que j'aime ce sport-là à, à ce niveau-là. Mais à quel point sprinter, ça peut te rendre ce que tu peux... Je sais mmh. dire, comment est-ce que je pourrais exprimer ça?
0: Tu vas arriver vite, mais tu resteras pas longtemps.
1: Exact, exact. Mm. Um, mm. Puis c'est l'importance pour moi, c'est de rester longtemps, de faire des petits changements au fur et à mesure. Um, puis qu'est-ce qui est plaisant pour moi en ce moment, c'est de me dire que j'ai pas été 100% mon potentiel à aucun stage ever. Mm -hmm. um, tu encore
0: et... là. Tu, tu, tu y travailles encore, c'est c'est le fun. Tu sais, je veux dire, c'est un bel drive. Là.
1: Exact. Puis je veux dire, j'en vois comme des athlètes professionnels qui sont comme max out. J'appelle ça max out. C ils ne peuvent pas être vraiment plus en condition, ils ne peuvent pas vraiment être plus musculaires. C'est comme ils ont atteint leur plein potentiel. Un jour, ça va être moins sauté, je suis confiante. Mm -hmm. um, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, puis je m'amuse. Pour moi, c'est un plaisir à, à chaque fois. C'est
0: vraiment beau, qu'est-ce que tu dis, Rali? Tu es vraiment une athlète inspirante. Puis je pense que c'est justement tu sais, ce qui démarque la population générale des athlètes du 1%, même pas 1%, des gens qui vont réussir à en faire une carrière. C'est vraiment tout dans la mentalité, dans le mindset. Puis ça ne peut pas être tout le monde. Il y a, il y a très peu de gens qui peuvent, qui peuvent faire ce que tu fais. Moi, j'aimerais savoir, euh, pour clore le podcast, sur une note super positive pour les filles qui nous écoutent. Si tu avais un conseil à donner à n'importe quelle femme qui aspire à créer du changement, que ce soit dans son corps, dans sa vie, ou comme toi qui aspire à une carrière professionnelle, est-ce que tu aurais comme
1: une chose à lui conseiller? Je dirais que il n'y a pas de talent ou de génétique prédisposé pour euh, faire un changement. Faire un changement, ça commence avec toi. ça commence avec une décision, c'est oui ou non. C'est pas une certaine journée, c'est pas une certaine date, c'est pas une certaine année, c'est pas si il fait beau, si que fait soleil. C'est une journée que tu décides de faire changement. Euh, ça prend pas un talent spécial pour suivre un certain plan alimentaire. Euh, ça prend pas de talent spécial pour essayer le gym pour la première fois. Ça prend une ouverture d'esprit. Puis, euh, ça prend de croire en ça pendant mm -hmm. une, juste une seconde, mais juste pendant une heure à chaque jour en soi. Ce n'est pas un, un talent, ce n'est pas quelque chose qui plus pas dans la génétique, c'est juste quelque chose qui ne s'apprend pas nécessairement tant qu'on ne décide pas de faire ce choix-là aujourd'hui.
2: Mmh.
0: J'adore ça. C'est parfait. C'est vraiment un des meilleurs conseils que j'ai jamais entendu pour faire. C'est simple, puis c'est accessible à tout le monde. C'est gratuit, ça coûte rien. Ouais, tout le monde toi. peut y arriver. Ah, oh, mmh. mais quelle belle conversation! Merci tellement d'avoir été avec nous. Où est-ce que les filles qui nous écoutent peuvent te découvrir, te suivre sur les réseaux sociaux?
1: Le meilleur moyen, Instagram. Mmh. Toujours. Um, J'adore Instagram pour plusieurs raisons parce que c'est simple. Puis je ne suis pas très bonne en technologie. Um, c'est simple. Je réponds à mes um, DM. Direct messages. Um, puis, c'est ça. Loralie, C'est H-A-P baramba. en bas, euh, tu sais, je vais le dire en anglais, je m'excuse. At Loralie, c'est C-H-A-P underscore I-F-B-B-Pro. Euh,
0: on, on, va va on va te linker de toute façon dans la description du podcast, comme vous allez pouvoir aller suivre Loralie. Puis, euh, tu peux souvent tes entraînements, ton quotidien, puis des, aussi des citations super inspirantes, des juste des, des pensées que tu as qui te viennent à l'esprit puis c'est toujours pertinent ça me donne toujours un beau petit boost puis les filles vont vraiment vont vraiment aimer dans ton parcours qui est juste le tout début de ton de ta carrière grandir aux venir. j'ai tellement hâte de voir où ce que tu vas aller dans les prochaines années
1: merci les filles de donné l'occasion de faire un entretien français c'est ma première fois de depuis... c'est la
2: première oui
1: il <rire> euh, tellement longtemps puis euh je suis vraiment contente d'avoir fait ça avec vous, c'est vraiment une belle plateforme que vous avez créée, puis je vous suis. dis, puis anne Marie-Fan depuis toujours, puis plus de contenu en français, comme il y a beaucoup de demandes en plus, comme c'est ainsi de contenu en français, je ne sais pas de pourquoi, mais pourquoi j'ai aussi longtemps, mais c'est définitivement quelque chose que je vais mettre plus sur ma plateforme.
0: Yes! Super! J'ai hâte de voir ça! Merci beaucoup, Larali!